0: Diálogos 83, mais uma edição, pedir desculpas a todos pelo atraso e agradecer novamente ao meu amigo Arielson que veio me socorrer, eu estava com a camisa verde e aí não pega no croma e Arielson veio rapidamente, mas rapidamente ele chegou aqui em 5 minutos e veio me socorrer, então agradecer ao meu amigo Arielson que está empreendendo aí no ramo da confecção, está vendendo as camisas lindas como essa que eu estou vestido hoje, muito bem apessoado eu fiquei, muitíssimo obrigado Arielson. É, os patrocinadores do programa são inovacontábeis, arroba inovacontábeis, e o Instituto Inspire, que se encontra no Instagram, com a conta inspire.pb. Vocês têm contador?
1: <risos> Não. Não.
0: Não? Procura arroba inovacontábeis, com Dani e Fernanda, que elas são excelentes. Vocês têm praticado alguma atividade física, que trabalhe o físico e a mente?
2: Mais ou menos. Mais ou menos. É, o Instituto
0: Inspire, <risos> ele oferece Teta Healing, que é a limpeza né, energética para que você possa progredir. Oferece aulas de yoga, tarologia, certo? E Kung Fu. Inclusive, Nossa. me interessa muito Kung Fu, porque os tempos são difíceis, a gente tem que aprender a se defender. Né? Então, Inova PB e Instituto Inspire são os patrocinadores do programa. Meninos, menino, menina, sejam bem-vindos, uma honra recebê-los aqui, muito orgulhoso. Temos aqui Joey Poeta e temos Renaldo de Carvalho, que é Renaldo de Carvalho, mas é Renaldo de ao gosto do Cliente, ou Renaldo de Poeta ou Renaldo de Poetiza. <risos> as duas possibilidades são possíveis hoje. Um orgulho recebê-los aqui, em primeiro lugar, porque nós três... Tem uma curiosidade, nós três somos filhos de professores. Isso. Vê que coisa linda. Então, nós somos fruto, denotativamente, da educação. <risos> é, somos frutos da educação, somos frutos de três <risos> professores. <risos> Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para dizer as primeiras palavras e é uma honra recebê-los. É isso,
1: a honra é minha sempre quando precisar bater um papo. Eu não gosto muito de conversa, você não gosta muito também, então dá meio certinho. Então, estamos com patrocina nós, né? Deixa eu até virar para não ter o um voto aqui. Mas a próxima vez quero vir já com patrocínio, né? Do que a gente
0: Exatamente. Viu. Já é o Diálogos 83 mais festivo. Exato. E nós começamos há três minutos. <risos> Renaldo, por favor.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo, né? Que tá aí, é um prazer estar tá aqui com vocês também, prazer conhecer o poeta Joey aí, né? Que eu acho que já conhecia de, de outros momentos, mas assim não sabia que era poeta nem, enfim, que tocava. Não né? sei que vai ter muita coisa boa hoje e agradeço Romão, sua, o seu convite também, né? Eu, eu tava dizendo aqui só você para me tirar numa <risos> pandemia com medo que eu tô
3: <risos> em qual...
2: casa, né? Se bem que eu passei uma campanha eleitoral saindo de casa, obrigada, mas assim com muito cuidado e, e, e eu estou bem resguardada, mas você sabe que um pedido seu é... a gente não pode negar, não, de jeito nenhum. Oh, muito
0: obrigado, sinto-me mais honrado ainda. E você acredita <risos> que o fato de ter ele convidado foi justamente por causa da campanha? Porque ela estava saindo na campanha, não vai ter problema de sair <risos> agora. né? <risos> mas, Renato e Joy, eu comecei dizendo que nós três somos filhos de, de professores. Como é ser filho de professor?
2: rapaz é tenso viu <risos> se o professor for como minha mãe assim sabe aquela 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 pressãozinha assim de ter que estudar sabe essa parte é tensa essa parte é tensa ao mesmo tempo é um privilégio né é ser filho de professor porque você tem acesso a um monte de coisa que você não teria se não fosse né assim as mães e os pais que não são é, professores assim penam muito, né? É, é, inclusive assim para ajudar os filhos, então hum. tem essa facilidade, né? Que o professor tem de ter ali um caminhado, um percurso de estudo que pode servir de exemplo para o seu filho e isso facilita a, o nosso trabalho. Ao mesmo tempo a gente tem que ser exemplo. E no meu caso minha mãe não era só professora, era ela, ela era dona da escola, que
3: eu aqui, então <risos>
2: a pressão era muito maior, né? Eu tinha que ser o um exemplo mesmo assim. E, e era engraçado, porque eu sofri alguns constrangimentos, assim, na, na, né, dela. Enfim, eu era péssima em matemática, e aí vê também, né? Ela era professora de matemática, eu sempre fui péssima em matemática, e... e... Mas, assim, o fato dela ser professora me levou a, a querer... Eu acho que, que foi é o que eu digo, a minha mãe foi minha primeira educadora, né? Sim. E aí, depois, eu fui para educação, né? Eu fui e... e me envolvi com a educação e tal porque toda criança tem aquela história né a, a, a cultura é, é, diz assim ah vai ser médico vai ser advogado vai ser isso né? tem essas coisas ainda na sociedade né esse esse essa coisa padrão de você ter que ser é, é, ter que ter alguma profissão que seja considerada uma profissão que tem um status né uhum. e tal e aí, mãinha já foi, já ia vendo, assim, né? Que tinha essa história de ser médica, não sei o quê. E ela tinha um sonho de ter um filho médico, né? E meu irmão tá fazendo isso agora, graças a Deus, mais <risos> louco. Mas, assim, ela, ela começou a ver que eu queria ser professora. E ela foi vendo isso quando eu queria ajudar os... Assim, eu queria ajudar. Mãe, traga fulano aqui que eu vou ensinar. E aí ela viu como eu fui pegando gosto, principalmente por literatura, por, por língua portuguesa e tal. E ela viu, não... É, Renal de ama tanto que eu sou formada em direito também, né? Mas a minha, o meu amor é todo pela área da educação, né? Assim, eu acho que, que é onde eu me encontro mesmo, né? E aí depois eu, eu pude fazer pontes, né? Da educação com a arte e tal. Menino, como eu demorei para responder essa pergunta. Não, a pergunta era só como é ser filho não, de educador. Não, mas, mas, mas... <risos> mas to é totalmente pertinente suas observações, Pronto.
0: porque ser filho de professor engloba uma resposta muito complexa, né? É verdade. Então, então
2: tá, assim, tá com a gratidão, a dona Lilde.
0: <risos> e ela morre. E ela é cheia de orgulho em casa agora, vendo o programa. Eu dois
1: filhos de professora de matemática. Uma também, dona Terezinha Rabela, professora de matemática. né yeah, cara. E não, não era dona de escola, mas foi diretora, acho que por uns três ou quatro anos. Os piores três ou quatro anos da minha vida. Porque era o filho do dono da diretora. Filho, o filho da diretora, né?
0: é, é, tá no mesmo aí, é, ser filho então... da diretora, ser filho da dona cara, da escola.
1: Cara, é, é, as broncas eram, nunca fui um aluno comportado, né? As broncas eram <risos> dez <risos> vezes
0: piores em mim, né?
1: Porque era minha, minha mãe quem chegava lá, tá ligado?
0: Então. <risos> Mas tu não era, não era comportado não, porque não. tem cara de ter sido um aluno comportado. Ele tem cara de
2: nerd, né?
0: Tem. Ou... <risos> É, hoje
1: hoje já é um elogio né antigamente era mas não não era muito não assim nunca fui é, vândalo né aqueles carinha de você não querer mas não estudava o mínimo que era só para passar mesmo com maninha Oh, tem, vai ter vestibular vai ter PSS e eu fazia o mínimo possível para passar de ano e se eu passasse também no terceiro e me o quarto e me eu nem ia para as aulas <risos> ia quando mãe quando me, me via fora da escola chamava botava para sala de aula e foi assim mas graças a Deus com, certo, né? como diz meus professores graças a Deus tu desce para gente né é, virei gente virou no final gente. da contas.
0: <risos> mas Joy ap aproveitando que você está dizendo que era aluno danado e tal e aí eu lhe conheci ainda como Neto, né? Uhum. Me conheci como Neto. Como foi essa transformação de Neto para Joe e Poeta? Rapaz, o Poeta, como eu já disse na outra live, eu sempre gostei muito
1: de poesia. E lá em Pernambuco, no sertão de Pernambuco, São José do Egito, Tuparetama, até Caruaru... É, o que a gente chama de boy aqui, ei boy, ei cara, ei mano, lá eles chamam de poeta. Poeta é o coringa pra se dirigir a qualquer pessoa. <risos> mas, ei bicho, ei poeta. Ai. Todo mundo é poeta, né? Então já tem de sair. E Joey foi no tempo da, do classe A, eu só tocava duas músicas, quando eu vim. Eu era evangélico, né? A época. Mas aí, como saia com o pessoal, o pessoal toca violão, e o cara toca violão. mas não há um cara que toca violão, tá lascado, né? Vai ter que eu começava a tentar aprender umas músicas para tocar para os meus, meus amigos. E eu só tocava duas músicas. Uma de Leone, que não tinha que aguentasse mais, que era Garotos. <risos> Inclusive, era uma música muito linda, mas eu só tocava muito ela.
0: Bonita, Depois bonita.
1: de um ano, escutando Garotos, em cada Luau, de 15 em 15 dias, você abusa Garotos, né? Então, só tocava ela e uma do Rapa, que era aquela Hey Joe. Hey Joe. <risos> Mas eram duas músicas boas, é. né? <risos> Aí pronto, aí o povo chegava, ei, Joe, toca essa música, ei, Joe, aí pronto, aí um pouco acabou, tinha gente, não sabia meu nome, mas sabia, me dirigir a mim como Joe, Yo. por causa da música, aí ficou até e Aí o poeta, foi... por causa lá de. Juntou.
0: Aí eu já coloquei, não, de outro poeta. Que <risos> mal... Então é, quando eu lhe conheci, neto, eu conheci já atrasado, que eu já lhe conheci já na época de, de que você já era concurseiro já tinha passado essa fase do classe A, né? Já, já tinha passado Então já, já, já tinha sido batizado. <risos> Renato, de quando você começou a escrever? E quando percebeu, a gente até vinha conversando isso no carro, quando você começou a escrever e quando você, você percebeu que. Nossa, eu escrevo bem. Uhum. Quando foi assim o um estalo?
2: É, eu ainda não percebi que eu escrevo bem, não. <risos> <risos> eu comecei a escrever, escrever bem, com 16 anos de idade. assim, Escrever poesia, né? Eu comecei aos 16 e, como praticamente todos os poetas, eu engavetava, né? E, e aí não mostrava ninguém e tal. E eu tenho um irmão, que é românico, que ele é artista também. Ele, ele é artista plástico, que ele pinta e não sei o quê. Então, a gente sempre foi muito junto. E, enquanto ele estava desenvolvendo lá as técnicas dele para as artes plásticas, eu estava descobrindo a poesia. E, como a gente era muito unido, aí eu fiz um poema, acho que foi uma, uma, uma paráfrase de Drummond. E aí eu mostrei a ele. né Ele falou, meu Deus! Deus, que, parece aquele cara lá do Instagram, meu Deus, Aristóteles, como é o nome <risos> dele? Ele falou, Reinaldo, você escreve. Você tem que mostrar, para de esconder, isso é poesia, não sei o quê. Sabe assim, ele não tinha nenhum fundamento teórico para dizer isso, mas foi a partir de, do, do, do que ele experimentou, né? Da, da, da leitura. Afetou ele de uma maneira que ele disse, pô, isso é poesia e tal, e eu acreditei e continuei, né? Escrevendo e e aí fui escrevendo, escrevendo, enfim, até que participei de um edital, né, de um concurso de poesia. Na época era Funjob que fazia, né, em 2007, já faz um tempo. E, e aí fui selecionada, né, com esse Lau Siqueira. E, e e Lau também falou, oh, não, você escreve e tal. Me deu muita, me motivou muito, Lau, também, sabe, a a continuar. E enfim, né? Depois eu fui fazer letras. E aí, na, na, nas letras, eu também descobri outra, outras escritoras e escritores que, que me inspiravam, né que, que me davam mais é, luz, que, que, enfim, que me faziam escrever mais. né E aí fui continuando e venho aí já faz uns anos, poucos, né porque faz pouco tempo que eu tinha 16. E... É, dois, anos. dois anos. Dois anos. Aí estou aí na luta... Sempre, mas é, é, não deixa de escrever, não, sabe? Eu acho que é uma
0: coisa Mostra que... aí alguma coisa pra gente.
2: <risos> Menina, viu que pedido. Menina, ele sensualizou não pra é? pedir Você agora viu? a poesia. Eu fiz,
0: eu fiz um vídeo um dia desse, a Ivânia disse, por que esses vídeos sensualizando? Caramba, e como eu sou sensual naturalmente,
2: eu disse nem percebi. <risos> sensual e modesto, <risos> né?
1: O falou, é, e teu irmão que afetou ele de uma maneira quando tu falou, né, que tu falou uma poesia e. Aquilo, de certa forma, podia até não ser Não ter uma base doutrinária né? Uma base mais teórica para dizer Afetou aquilo, eu acho que a poesia é mais ou menos isso É isso Apesar de, de é, Eu acho que essas teorias É a mente humana que consegue uhum. Entender o que um jeito que, que toca Quando a poesia chega no ápice Quando ela é para ser mais é, é, Mais tranquila Quando ela é para ser é, é, mais corrida Então uma pessoa que tem uma perspectiva consegue perceber um certo padrão e inventa teorizar. Isso. Né? Mas no final da conta, mesmo a teoria só se formou porque afetou alguém. Né? Aí é. se afeta, para mim, é poesia, né?
0: a poesia. Hoje se entende, e aí Renaldo, é mestre em educação, ela vai poder me corrigir, hoje se entende que a teoria é a, é nada mais é do que a descrição sobre algo que já passou. Então a teoria não necessariamente vai servir para aquilo que está sendo feito hoje, porque a teoria ela, ela é uma descrição do que passou, né? então assim o, o método mais seguro para você saber se é bom é se as pessoas que leem, que ouvem é, gostam, é o método mais seguro, é mais seguro do que sua, eu imagino assim, do que seu texto tá todo certinho dentro de uma técnica, dentro de uma teoria. Eu acho que o cara Ouvir, ler e gostar é o método mais seguro, como foi o caso que aconteceu com seu irmão. Mas vamos para o que você é. separou aí pra gente. Mostre Bom, o livro, então, fale sobre o livro. Onde é
2: que mostra aqui? Todo mundo tá vendo? Ele pega lá na câmera, pega
0: certo. aí. Lula, dá um close livro, aí no livro.
2: Eu preciso, eu tenho eu... muita poesia desde 2017, 2007 até hoje, né? É, que eu escrevi e que estão numa página de Facebook, que estão em arquivos do computador e que nunca mais eu publiquei, né? Assim, em livro. Mas virtualmente. E aí tem muita coisa. Então, assim, esse livro já é bem antigo. É a única é... Me faltou a palavra.
0: Registro?
2: Não, eu só tenho esse. É o único, o único exemplar. exemplar que eu tenho, né? E que minha mãe guardou, porque senão eu já teria perdido. E, na verdade, eu já pedi esse de um amigo
3: que eu tinha dado <risos> e eu
2: pedi de volta, né? Enfim, porque eu não tinha mais nenhum. E, e aí eu vou ler um livro vou ler um poema dele certo e eu tenho um pouco de vergonha de ler né? sabe Fique esse, à vontade esse você espo... está em casa mas eu trouxe eu trouxe assim para me provocar também porque é, é o poeta a, você sabe revisitar os seus escritos e... às vezes é. é né porque tem tem muito a ver com o período que você está vivendo isso. né e, e tudo embora isso desculpa eu falar muito mas é só Fique à vontade vezes... a casa
0: é sua viu <risos>
2: Às vezes, eu não sei se tu, tu também sofre com isso. É, por exemplo, o poeta tá, tá, escreve, né, a poetisa, o poeta, enfim. Eu gosto da palavra poeta, que me chamem de poeta, uhum. eu gosto. E, aí você escreve uma coisa, né? E aí as pessoas, por exemplo, você escreve um poema triste e bota no Facebook. Aí o povo começa, Deus é contigo, Deus está no comando, tudo vai melhorar e não sei, quê. Passar, sei vai, o quê. Vai passar, o passar o quê? Vai passar e... <risos> e aí você fica, gente, calma, né? não sou eu, é um eu lírico, uhum. né? que assim, tem muito a ver com nossas vivências, uhum. mas às vezes eu posso simplesmente criar uhum. né, um eu lírico que está passando por uma situação. E, e por que eu estou explicando isso? Porque aí às vezes eu ficava, né? Gente, não sou eu. Para com isso, né? Eu posso criar uma pessoa que um eu lírico que esteja deprimido, enfim. E, e porque o poeta é como o Ezra Pound fala, né? É, é a poetisa. É a antena da raça, né? A gente capta coisas, né? Como todo artista, capta é, emoções, capta experiências que, que transforma em poesia, em música, em, em obra de arte, em peça teatral, enfim. E não necessariamente é justamente aquilo que eu tô vendo, né? Sim. E tem muito a ver? Tem, porque nada surge do nada, né? Tem a uhum. ver sempre com a nossa vivência, com a nossa enfim. É mais volume. ou menos o
0: que você vê, aí você filtra.
2: E, e aí faz, e, faz. Né? e
0: aí o filtro de cada pessoa é e traduz, diferente né, né? É, e,
2: e às vezes é um acúmulo de várias coisas né Sim. não é apenas uma experiência que eu estou traduzindo ali individualmente mas é um acúmulo de muita coisa surgiu um poema no final daquele acúmulo e aí foi revelado enfim, algo é um trabalho, aparenta, mesmo, né? é um é um trabalho, trabalho a partir de um insight, né? Eu acho que é assim, a gente tem uma, uma, um insight mesmo, uma revelação de algo que não tem uma forma, mas que a gente sente profundamente e que quer traduzir aquilo. Em palavras. E quando a gente consegue, aí eu acho que é o... conseguir consegui, né? Independente uhum. do leitor. Mas quando você vê, pô, eu consegui fazer aqui. Era isso que eu estava sentindo, que eu queria botar no, poema, eu consegui, no papel. E eu consegui. Então, aí, para mim, eu consegui fazer um poema. E quando eu não consigo traduzir isso, eu não consegui fazer um poema, né? Uhum. Então, esse poema se chama Soneto que Espera. Eu esperava mesmo, era um amor, que me batesse leve ruído de folha roçando no lábio. Eu esperava o riso de raios abertos, sol de indecência queimando amanhã. Era amor o que eu procurava, tropeço, acaso, laço da sorte, pingo gelado na nuca, face selada de cor. Eu esperava mesmo um amor, assim amora, assim triste, Amor que me nutrisse eu sedento, que eu tormento fosse calma, amor que viesse Dalma.
0: Muito bom, viu? Só dizer o pessoal que está interagindo muito aqui, o pessoal está interagindo muito aqui pelo, principalmente pelo YouTube. É, que esperem que eu vou ler as observações de vocês agora para não, como a gente já começou atrasado, né? Para não, 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 a gente se estender muito meninos têm compromisso. Aí, no, no finalzinho, eu leio tá bom, os comentários. Mas só vou adiantar um. Meu amigo João Batista, ele disse aqui... Mensagem de Elilde. Realmente, você sempre foi orgulho e grande educadora no interface com os alunos. A educação sempre foi o seu caminho. Mamãe dizendo. Obrigada. <risos> Dona Terezinha, agora eu vou dedurar, viu? Dona Terezinha, quando a gente estava saindo lá do, do Castelo Branco, ela disse uma coisa muito bonita, viu? Eu acho que ela também é poeta. Ela disse, estão dentro desse carro os dois homens que eu mais amo. <risos> né? E eu fiquei pensando comigo, um cabra-safado e um homem de verdade. <risos> o cabra safado é neto e o homem de verdade sou eu, né? Deus, não diga quem é quem não, vamos deixar no ar. <risos> Mas, mas me diga uma coisa, como se dá o processo de criação de vocês? Acontece, baixa a inspiração e vocês fazem é, o poema rapidamente ou vocês param para refletir, escrever?
2: Isso é muito relativo, <risos> é, depende muito, né? É. Fale mais um pouquinho.
1: No meu caso, assim, alguns saem muito rápidos. Incrivelmente parece que é coisa é, que vem, assim, um insight mesmo, né? Vem como um insight. Outros. A temática, o texto ou o mote sai imediatamente, mas para eu colo colocar numa estrutura que eu sinta, eu não tô falando nem, nem como a gente fala muito de cácilbo sexilo, eu estou falando nem, nem desse tipo de estrutura, né? Mas uma estrutura que eu sinta que a cadência do meu sentimento, daquela, daquele, daquela forma que eu estou querendo dar para a poesia, está. Porque tem poesia que eu termino, está mais ou menos assim, mas eu não gostei daquela palavra. Ou então aquela parte eu coloquei, mas não é muito bem o que eu sinto. Eu forcei para rimar. Então, alguns eu tenho esse problemazinho. Todos que eu finalizo, eu finalizei do jeito que eu queria, sem tirar nem pôr. Mas alguns são, assim, é, é, sobrenaturalmente Sim. rápidos. Eu digo, não, isso aqui não fui eu que fiz, não. Só escrevi. Baixou o santo. <risos> isso aqui incorporou. eu só escrevi. É,
2: mas, eu acho que eu, eu, é um pouco isso também para mim. Assim. Às vezes ele vem pronto e mas isso é muito mais difícil, né? E às vezes o que vem é aquela, é o que eu disse, é como se fosse uma coisa amorfa, mas que tem um sentimento que precisa sair, sabe? É como se fosse, sei lá, um parto uhum. ou um vômito, dependendo do... <risos> e que precisa sair, mas aí depois você vai é, talhando mesmo, né? Trabalhando para que ele fique no molde que você acha que é, que é aquilo que você quer mesmo, né?
0: Bacana. É, Joey, diga lá Fique à vontade, música poema. ou poema? Poema, deixa eu ver Vê eu puxo um poema no contexto <risos> dela
1: aqui, ela, som ela queria um amor, né? Uhum. <risos> Vê eu penso um de amor aqui Engraçado o sentimento que surgiu Eu não consigo explicar para ninguém Se eu for medir de 0 a 10, eu amo 100 Se eu for medir de 0 a 100, eu amo 1.000 e apesar de parecer tão infantil, já que poesia se faz com o coração, é ser fiz com amor, desejo e com tesão. Eu não quero exagerar, mas eu te digo, 10 minutos de amor se for contigo, vale o resto da vida sem paixão.
3: <risos>
2: muito, muito bom. bom,
1: muito
3: bom.
0: E, rapaz, eu estou olhando para essa dose de cana. A próxima. Fique à vontade, <risos> fique, tá? fica à vontade. É, vocês consideram que o convívio social na infância influenciou na maneira de enxergar a vida e, consequentemente, de fazer poesia? Que é o convívio social que a gente tem na infância até a adolescência... Renaldi foi educado, eu acredito, não sei se, se foi mesmo em Bahia, né? Sim. E neto veio, veio para cá adolescente ou veio já? Foi uns
1: 18 anos, 18 anos. Mas...
0: É, não era adolescente é. mais, né? Você se considera adolescente Sim. porque tem todo aquele carinho da mãe, É se considera adolescente <risos> até hoje, mas não era mais. Então, quer dizer que o, o, o foi educado em, em Princesa Isabel. Então é, teve todo um convívio ali entre infância e adolescência. No, no interior. É, é, é. Friozinho de noite. É, friozinho. De noite, é. Aí de noite. É. Pra compensar, mas... né? Para compensar. É. Acaba dizer, eu já castiguei eles tanto durante é. o dia, eu vou dar um socido. Eu acaba a dar um friozinho. É. São
1: João, inclusive, é bem bonzinho lá o clima assim. É de... para, os mais, para os que tem uns couro mais finos, tem que usar um, é. um casaco, uma Mas um né? é, não, é, não é como areia, não é como triunfo Pernambuco, mas
0: é um friozinho, dá para dá equilibrar. Mas em geral, o <risos> aí vocês consideram que esse convívio social na infância, adolescência, influenciou na maneira de enxergar a vida e consequentemente de fazer poesia ou não teve nada a ver começa, começa
1: total, para mim total todas as coisas é, as influências boas que eu tive na minha vida é, foi a sorte do meio lógico que a gente mesmo criança e tal tem uma certa percepção do que vai gostando do que não, do que não gosta por exemplo, eu já, tive, eu já tive minhas fases de metaleiro, de, de punk, de emo. Não só não botei o cabelinho de lado de emo, mas eu era emo. Meu mas ia ficar bom. <risos> ia ficar eu, bom. Tive todas essas fases. Mas as influências boas mesmo, as que têm substância, as que não têm passa, né? As que não têm substância é uma coisa de adolescente que é. você vai vendo. As que têm substância de verdade foi, foi por causa da região, das pessoas que. dos meus parentes, das pessoas que eu tive contato poesia foi uma delas né? Todos, todos os meus tios, meus primos são poetas ou gostam muito de poesia quando eu, quando eu vinha para Tuparetama, Pernambuco é, na casa da minha avó a gente passava uma, uma semana era o DVD ou o VHS na época 100% do tempo com aquelas gravações de cantadores em congresso de poesia 100% do é time cara assim manhã, tarde e noite, escutando como você escuta, deixa uma televisão ligada na, na, novela. na novela. Aí sentava, chegava uma pessoa da rua, sentava na sala, assistia, e ficava rodando, trocava DVD, cantoria de Zeca Catota com Manel Chundu, cantoria de Teles com Lourdes. E aí tudo, tudo lá, né, gravado, ou então uma pessoa dizendo, na, na mesa, no almoço, no jantar, então essas boas influências eu devo ao, aos meus parentes, né, de onde eu vim, né? E vou levar, porque se Deus quiser se eu tiver um filho, tem um sobrinho, né? Então meu sobrinho vai ter que ser poetinha também. Eu vou o meu juiz dele para ver se eu passo essa influência, né? E se eu tiver um filho algum dia, também quero levar. Foi uma coisa muito boa que tem que ser. Para mim, é, é, poesia se eterniza, né? a se eterniza numa obra ou na sua continuidade, né? De alguma maneira, a poesia ela acaba encontrando um caminho para ela não morrer. Bonito
0: isso, viu, Neto? Que você acabou de dizer. É verdade. É, é muito
3: bonito.
1: É, é muito
0: bonito. Porque se, se eterniza de uma forma ou de outra. É né? E como a gente vinha conversando, é, em um Brasil tão insensível nos últimos 20 anos, é, ouvir o que você acabou de dizer é muito importante. Porque a, é, é acende a chama da esperança. Né? Quer dizer, por quê? Porque a sensibilidade, ela é o princípio de tudo. Se eu, se eu deixo de ser sensível, aí eu deixo de ser gente uhum. e passo verdadeiramente a ser uma máquina. É. É, você tem que sentir. Sensibilidade é o princípio de ser humano. Uhum. É. A vontade, Isso. Renata.
2: <risos> então, no meu, eu acho que assim, todos, todos os momentos da nossa vida né, é, vão, de alguma maneira, influenciar na nossa escrita, na nossa obra e uhum. tal agora óbvio que a infância tem é ali onde você de alguma maneira é, vai construindo um pouco daquilo que você vai ser sempre né assim a gente a gente vai mudando mas eu acho que tem uma essência uma, uma coisa que fica desde né desde de quando você é pequeno que você vai levando né então assim Diferente da casa dele, na minha casa não tinha essa coisa assim de todo mundo gostar de poesia. Mas eu acho que é, a sensibilidade da minha mãe, é, é, no sentido de me criar de uma forma que era uma forma igual à que ela criava o meu irmão, por exemplo...
0: Isso, isso é uma coisa impressionante, viu, Renato? É, Principalmente para a época, né?
2: Isso. Então, isso me fez, de alguma maneira, é, é, Ser aquilo que eu queria ser, embora em determinado momento tivesse até um conflito com ela mesmo, mas foi ela que me levou uhum. a saber que eu queria ser aquilo e que eu podia ser aquilo mesmo sendo mulher, né? E, e, então, e além de tudo, o exemplo que foi a minha mãe para mim, no sentido de uma mulher guerreira, de uma mulher que, enfim... É, é, era bastarda, sabe assim, uma, uma situação bem complicada, mas que venceu, que estudou e que não sei o que, enfim, então assim, eu, esse exemplo eu acho que me deu essa força para eu, eu, eu ter essa potência de querer ser aquilo que eu queria ser e de escrever e de dizer que eu poderia escrever, que eu poderia ter uma voz ativa, que ninguém ia me silenciar. Então, eu acho que é isso, sabe? A poesia também é essa forma, né? Essa adaga, é essa forma de você dizer velho, vocês podem tirar até tudo de mim, mas vocês não podem tirar a minha palavra, né? Então, a minha palavra, ela vai ficar cravada de alguma maneira, ela vai se eternizar de alguma maneira, ela vai... É, depois que eu for embora, alguém vai lembrar de um verso meu, né? Alguém vai falar de um verso meu. Então, assim, eu acho que, que essa força... De, 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 de conseguir ser aquilo que a gente quer ser, né? E de buscar isso o tempo todo veio disso que a minha mãe conseguiu fazer na infância, apesar de todos os. enfim, né? De todos os atropelos e ela conseguir fazer isso e me criar e criar os, os meus irmãos com tanta, sabe assim, de, de uma forma tão aguerrida. E eu acho que isso é, me influencia, no sentido de eu ir atrás, de, pô, quem, né? Assim, porque, Quer ou não, é, é, você fica imaginando, é, é, poesia, embora seja extremamente necessária, como vocês estavam falando aqui agora, né, porque sensibiliza, porque humaniza e, e etc., é, ao mesmo tempo, extremamente desvalorizada, né? Assim, sim, é, é, sim. É, imagina que eu e Joey quisesse amanhã viver de poesia. A gente não ia conseguir, por exemplo, né, se sustentar. Então, assim, para você ver como é uma coisa desvalorizada e vista até como inútil, né como uma futilidade. Poesia não é uma coisa prática que vai imediatamente ou lhe dar um retorno financeiro ou imediatamente resolver alguma, algum problema ali seu. Então, é uma, uma necessidade que eu acho ancestral. né Poesia é uma necessidade ancestral mesmo, porque vem de muito tempo essa necessidade de poesia e falando de forma ampla no sentido de arte, né? porque os seres humanos não vivem sem arte. Então, é, é... menino, hoje eu estou divagando muito.
0: Viu? Não, fique à vontade. Mas, é, mas eu tô é, gostando. Você
2: está é, gostando? É, eu acho
1: que a ideia é isso. Né? Eu estou
2: seguindo um fio, lógico, Ah, sim. Está né? então, perfeitamente então, coerente. Então, é, é essa questão. No sentido de que, é romper essa estrutura e dizer assim, não, eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero fazer poesia, porque eu acho que poesia é uma coisa muito importante na vida da gente, sabe? Eu acho que é muito... Então, assim, para além disso, eu acho que quem é artista tem um chamado mesmo, sabe? Uma coisa que a gente, se não for, a gente vai ficar depressivo, a gente vai ficar triste uhum. e a gente não vai ser quem a gente é. Então eu acho que nesse sentido tem a ver com a criação, porque a minha mãe me deu essa força para hoje eu conseguir estar aqui, escrever e ser o que eu sou. Embora ela não ficasse me mostrando poemas, nem, enfim, mas ela era dona de uma escola e na escola ah. eu tinha professores que me mostravam. Né? Eu tive um professor na escola da minha mãe, por exemplo, que até hoje, assim Raimundo... O cara começou a ler com 12 anos de idade. Era, foi o melhor professor de literatura que eu já que tive incrível, na minha vida. Né? Ah, que incrível, né? Que incrível isso. Então, assim, foi quem despertou. Fez projetos com a gente lá e tal. E, e despertou a escrita criativa. Despertou várias coisas, sabe? Então, assim, isso também me, me foi dado via a minha mãe, né? Via esse processo aí de educação que eu pude, que de forma privilegiada, ter.
0: Uhum. Né? Mas, mas é interessante você falar isso, porque até, Joy Poeta falou isso na outra live, a poesia é um estado de... aí o, o, o título do CD de Chico César, né que a poesia é o estado de espírito, é um estado de espírito, né? Sim. Estado, uhum. de poesia, é um estado de poesia. Estado de poesia. Ela pode não ter sido essa pessoa que te levou os textos, que te mostrou os livros, mas a maneira como ela te educou, só o fato dela ter educado você da mesma forma que educava seu irmão, isso já é extremamente poético isso aí já é um estado isso. de poesia só né? o
2: fato dela não me obrigar a fazer as, as tarefas domésticas isso. Né? É, e eu podia ler então foi ela que me fez uhum. isso. então indiretamente ela não chegou esse dono renal mas ela trazia livros é, é, comprou livros para mim quando eu era criança e fazia o possível para que eu tivesse um ambiente em que eu pudesse ler né e que eu não fosse educada para ser a mulher do lar
3: Sim, né? embora
2: não seja indigno que, que, que quem quiser ser, mas que seja por escolha.
3: Uhum,
1: e isso. eu
2: tive essa escolha, né? Então Porque eu Era pude bem difícil, ter essa né? Já é difícil
1: é. hoje, imagine ah, uns Entendeu? Então uns
2: anos assim, anos mamãe, atrás. I love you. Hoje é um
0: <risos>
2: É uma noite de declaração de amor para você também. ela
0: deve estar tá fazendo os comentários aqui, daqui a <risos> pouco eu olho. É, Joy Liga lá. Vou começar por você agora. Eu comecei tá. por e agora eu vou começar por você. Manda. Você que manda aqui, ah, rapaz. Sim.
1: Qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa. coisa. Eu já coloquei aqui, né? Vou, virei hum. de costas, né? para não ter nenhuma propaganda. Vou dizer um versinho aqui que eu lembrei, né? Para tomar essa primeira dose. Você disse que podia beber... Aí ah, eu já trouxe o Kido também. Cara, né? então, olha... <risos>
2: vocês são muito fracos. Olha o tamanho da minha dose. Pois, é. pois
0: é. Cara, quem manda aqui são vocês. Então, vocês ótimo. têm noção do tamanho da minha alegria de vocês aceitarem vir aqui numa sexta-feira à noite uhum. que vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa e vocês toparam vir aqui conversar comigo.
2: Não, é uma não. prova de amor. Você é deve um, a é. Sua, da sua vida a gente, é uma,
0: é uma prova de amor e não é qualquer prova <risos> de amor. É uma prova de amor gigantesca, né? Você, aí o cara diz, ah, eu quero não sei o quê. Eu, tudo bem, você que, vocês que mandam. <risos> vocês fazem o que vocês quiserem. É, é, Mr. Luke tá pegando o, o, o microfone dos dois direitinho, tá tudo ok aí. Pronto, então tá tudo certo estamos em casa. Posso colocar a sua dozinha? Você vai arriscar também? Cara, quem manda é você, então eu não vou dizer <risos> que não coloque, né? Vou eu vou ser doutrinado depois, um disciplinado depois, mas.
1: Eita, rapaz, em casa. Então e ao te ca É, rapaz, é o diálogo dos 83 mais festivo. <risos> <risos> então,
0: pega aí, a tua Gente, Deus e Deus. lembrando que o copo foi ele que trouxe, o tiragosto foi ele que trouxe, foi tudo ele que trouxe aqui, tá?
1: Mas como é? o bebo
0: agora ou depois da poesia? Depois da
1: poesia. Então, então vamos embora. Essa poesia, pronto. Algumas poesias são, <risos> é, são eu lírico quem produzem, né? De sentimento e de, e de tudo. Essa, em partes, aconteceu comigo. é por isso que eu gosto de, de, de tomar uma. E rima com cachaça, é tudo bom. Aí ah, a história, não vou nem contar a história da poesia, que a, a poesia já vai dizer, né? Ela disse: O beijo dela tem sabor do paraíso. Quando eu me lembro, me arrepio por inteiro Pena que eu provei o derradeiro E aquele gosto, nunca mais irei sentir Mesmo assim eu vou tentando conseguir Outro gosto, colocar nos lábios meus E quando eu lembro como for Nosso adeus, a saudade do meu peito Se atrela, eu tomo um golo Da cachaça mais amarga ver se esqueça do gosto, do beijo
3: dela
2: Minha. Esse é da tradição dos poetas Românticos Mesmo, né, menina? Tu gosta do, dos provençais, dos poetas provençais? Lembra muito, né? Assim, é. Aquela coisa do, ga, do poeta, do eu lírico galanteador, Galando. né? Galante. Isso, Menina. E que se coloca à disposição da dama. Da, da, da dama, exatamente.
1: Eu gosto, eu gosto. E um amigo meu dizia, rapaz, esses amores de, de Joy é tudo impossível. Ele pode tá, estar tá com ela, de mão dada, mas ainda é amor impossível. <risos> Eu acho que quem está apaixonado é mesmo assim também. Né? Quando a gente tá. Sempre você está querendo ganhar, né? Sempre você tá numa posição de eu quero ganhar aquela pessoa mesmo, entre aspas, claro, ela sendo sua. Mas uhum. quando você deixa de
0: querer ganhar a pessoa, então acho acabou, que... Acabou,
2: né? Acabou a vibração, acabou, acabou é, o desejo. Isso, o
0: isso é o princípio da psicanálise, inclusive, né? Que, que tem uma alegoria que a psicanálise utiliza muito, que diz assim que Thanatos, né? Que é o deus da morte, ele, ele é, é Eros, é, é, viaja na carruagem de Tanatos. Então isso quer dizer o quê? Que quando o amor se realiza plenamente... Ih, ele verdade. verdade. Não, é, desejo,
2: desejo, é a história do desejo, do desejo, desejo. Né? É. É. E aí quando o desejo acaba, acabou. né? Eu é. quero esse celular, eu tenho o celular... Aí
0: vai transferir o objeto do desejo para outra coisa. né? Então assim, é, é, se você está apaixonado e aí essa paixão se realiza... Um tempinho depois você transfere o objeto do desejo para uhum. outra coisa. Né? Mas aí não, não existiria grande, não todas as poesias, mas não existiria grande parte da poesia se não fosse essa falta que uhum. nós sentimos. Esse Sim. desejo que a gente tem por algo que às vezes a gente nem vai conseguir. E se conseguir, acabou. Aí vai ter que se apaixonar de novo, poeta, para fazer outras dessas. <risos> eu, eu tenho um livro, eu faço um, um
1: romance, né? depois, quando eu for lançar... eu Vou mar... Eu vou lhe convidar para fazer uma conversa com você, né? É. <risos> ah, eu me sentiria honrado. <risos> e o, o livro é, é, é romance, tem nada a ver com poesia, mas tem um personagem que ele fala é, Os deuses não são poetas porque não se apaixonam. Tipo, oh, não nossa. lhes falta nada, então a poesia nunca, nunca chegará neles mais ou menos a gente
2: precisa aqui. de problema <risos> ou seja traduzir de né, falta.
1: a falta de falta a gente precisa é. da
2: falta a né? plenitude
1: nunca fez nada por ninguém
0: é. É. vocês estão dizendo coisas ou muito rapaz sei sei. uma sexta é.
1: pressionante gente tu tomando áudio na primeira dose
0: rapaz ainda bem que a gente é. tá tranquila é. aqui é. Eu, 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 já, eu já tô começando a achar que renaldo que é a potência mundial porque ela nem bebe
2: de e já coisa, tá
0: dizendo tá né? coisas tão bonitas quanto você, Jorge, viu?
2: Não, mas porque eu já bebi muito, então ah. eu já tenho essa esse acúmulo.
0: É, mas, mas não é. A gente tá brincando na verdade, porque não é o alto, né? A verdade é a pessoa, porque é, é como como muita gente defende isso. Não, o fulano foi fumar maconha para ficar mais esperto. Só que a maconha não deixa ninguém mais esperto deixa, O cara já, já é, é esperto, esperto é, é. O cara já é esperto antes de fumar né? O cara já é esperto antes de beber E não precisaria beber para ficar esperto, que ele já é Se você for nesse caminho aí, é um caminho ruim né é a história de Lulinha Lulinha fez faculdade comigo Só que ele fazia história, eu fazia letras Lulinha, todo concurso ia fazer bêbado né? Mas por quê? Porque o estado normal de Lulinha era bêbado. Né? Aí o menino eu vou tomar uma grande e vou fazer o concurso. Só que Lulinha fazia os concursos embriagados e passava. Aí o cara foi inventado de encher a lata e fazer o concurso. E não passou. Aí chegou para Lulinha reclamando, como se Lulinha estivesse prestando algum serviço a ele. Aí Lulinha olhando e disse, primeiro, eu não devo homenagem a você. Lulinha era lá do Sertão. Se eu não devo homenagem a você. Não dever homenagem, deve homenagem é que você não deve satisfação, sim, sim, né? Sim, sim se eu não devo homenagem a você e outra coisa, não é o fato de eu ir fazer a prova bêbado que me faz passar. O que me faz passar no concurso é porque eu sou inteligente, você é idiota, né? em qualquer estado que você é estiver. Eu, eu, é, eu, eu estudo, eu passo, bebo, sobro. É. E era o estado normal dele, na verdade. Uhum. Né? Ele bebia todos os dias porque ele deveria parar de beber para fazer um concurso. Então, Mas não era isso que fazia ele passar. Ele fazia ele passar porque ele estudava, porque uhum. era um cara dedicado, inteligente, que muitas vezes fica, isso aí fica encoberto por causa do vício que a pessoa tem, né? Uhum. É. Mas já falei demais, Renato Vamos de poesia.
2: Vamos. Eu vou, eu vou ler uma recente aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. É, nem eu não coloco o título assim em muitos poemas, uhum. sabe? Assim nem nem fico depois atrás de colocar. Quando ele sai com, com título é bom também, mas assim, esse é sem título e é muito recente, então assim, é, é como você disse, essa história da análise, né, da crítica que vem depois do, do, do feito, é, nesses tempos de internet e de, de um feedback muito rápido que a gente tem, a gente pode ter um retorno bom dos leitores, assim. Eu acho que por isso que as ferramentas assim, você publicar no Instagram, no Facebook, é, você vai ter comentários e tal. E isso é um retorno do leitor, que é muito mais imediato do que se eu for esperar meu, sei lá, aquele poema ser publicado, um crítico literário ler, avaliar e dizer, sabe? Sim. Então, assim, é, ao mesmo tempo, essa coisa é muito uma construção, uma experimentação. Então eu posso daqui a um mês olhar esse poema de novo que está lá e mudar alguma palavra e achar que não ficou tão legal. Porque tem uhum. isso, né? É. É, é, na escrita, em todo o processo de escrita, né? Quando a gente está em sala de aula ensinando os alunos. Redação, a gente fala, é preciso vocês revisarem o texto para ver onde está faltando, para ver o que está. Então, assim, esses poemas que, que não estão em livro, né, que, que eles podem ser revisitados o tempo todo, até os que estão também, né, a gente pode fazer reedições e tal. Enfim, vamos lá, Reinaldo.
0: Mas fique à vontade, Reinalde, tá? Não vá ficar se policiando vontade, e tal.
2: Assim, pudesse eu multiplicar-me, como num filtro de Instagram, para mais asas ter e voar. Voar, voar, em direção à liberdade de todas. Assim pudesse eu, como num filtro de Instagram, multiplicar-me e mais pernas e braços ter para forjar de todos os meus ventres um lindo nascer do sol. Pudesse eu ser todas e tantas que nenhuma injustiça mais recairia sobre nós.
0: Muito bom, viu? Muito bom. É atualíssimo, é. né? Atualíssimo. Mas, todo mundo é. Todo, cara, todo mundo é feliz, todo mundo é bonito. Você já, Renato já pensou sobre isso, tanto que fez o poema, né? já pensou é. sobre isso Gente, todo mundo no instagram é feliz é bonito por exemplo esse buchinho que eu tenho aqui no instagram não sai não sai, sei, não sai. <risos> é impressionante cara é bom demais então aí de repente eu posso ser um cara bonito no instagram cara e, 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 e já aconteceu isso comigo eu, eu gravava aula para um curso chamado é, curso de enfermagem do professor romulo passos né hum. e aí eu tava em sergipe de férias e a menina ficou olhando para mim e veio em minha direção e disse, você é o Romão, né? Aí eu disse, sim, sou eu. Ela disse, você é tão diferente <risos> no Quase. vídeo. Aí eu entendi, né? <risos> <risos> Aí eu entendi. Disse, você é tão diferente no vídeo, eu já fiquei... que o feio, ele é desconfiado. É cirmado, né? é cirmado. É cirmado, eu disse, sim, diferente, né? Disse, é porque lá tem Photoshop, tem um monte de coisa. Mas o próprio vídeo deixa você mais bonito. Assim, e o Instagram é isso, é para pessoas bonitas, pessoas felizes, né ninguém tem problema. E, e é incrível, e o capturou isso muito bem. Que Mas, é, poeta, vamos de música? O povo está cobrando aí.
1: É mesmo, agora tá? eu vai.
2: também quero. Deixa eu ver
0: se eu só me
1: lembro, é, falando sobre a aparência sobre isso, e é uma sensibilidade, quem é poeta tem uma sensibilidade incrível. Adorei esse teu verso, eu vou, vou pedir depois. É, <risos> E tem um que eu me lembro que era de... Eu falei também na outra live de Lorival Batista, Louro, né? Louro uhum. do Paju, E ele tem uma sensibilidade... É lógico que é a vivência. Você estudou letras, então você tem, uma, tem um repertório assim gigante, né? Aí a sua diferença para Lorival Lorival era praticamente um analfabeto, mas tinha a sensibilidade, a perspicácia que você teve para construir esse verso. Lorival fez um, ele já estava muito velho. Vamos ver se eu me lembro dele. é um era um E Lorival disse... Comparando a, ju a juventude e a velhice dele. É. Entre o gosto e o desgosto, o quadro é bem, bem diferente. Ser moço é ser sol nascente, ser velho é ser um sol posto. Pelas rugas do meu rosto, o que fui hoje não sou. Ontem estive, hoje não estou. É que o sol ao nascer fulgura, mas ao se pôr deixa escura a parte que iluminou.
2: Que coisa é linda, meu Deus. <risos> Mas você, você falou aí, quem, veja, patativa da Saré, existe Lindo. coisa mais linda, né, é. de, de, de ouvir e tal. E aí tem essa história, né, que às vezes o cara é poeta que é poeta é sim, de alma, é, poeta é de, de alma, alma não tem Entendi. nada a ver com arcabouço com estudo, com não sei, que coisa quer dizer, que versos maravilhosos né? e lindos, que poesia bonita
0: e às vezes eu fico pensando Renato que o fato de, de fazer letras meio que tira essa tira um pouco essa sensibilidade sabe
2: pode tirar, a gente tem que ter muito cuidado para não terminar o curso sem gostar de ler é, é
0: verdade é verdade Caraca. sabe o que eu digo para os meus alunos eu tenho um vício, tá até comentando isso essa semana, eu tenho um vício que minha mãe me imprimiu que no meu processo de alfabetização ela ela dizia me alfabetizou lendo placas né
2: placas,
0: faixas e tal e, e se eu acertasse eu ganhava alguma coisa
2: ah, agora eu entendi porque mãe sempre andava no carro lendo as placas desde criança e quando ela parava de ler ela cantava ela canta até hoje amor se você andar com a mãe Aí ela fica, passar no Lurdinas ali, né? Que uhum. agora eu lembrei, que eu lembrei de você nas aulas lá do Lítera, eu lembrei de Lurdinas. Então, ela passa, né? Lítera, concurso, Lurdinas e vai uhum. lendo. Aí, então, deve ser isso. Ela fazia uhum. isso pra gente se alfabetizar, uhum. né? Mas, rapaz, você...
0: <risos> o problema disso é que eu quase bato o carro lendo placa, né? Bato o carro, bato a moto, quase bater a moto num posto lendo placa. E aí eu tenho esse vício de, de, de ler placa e quando eu cheguei no, no curso de letras, eu encontrei a minha orientadora, que é a professora Edilma Catanduba, e ela disse que isso é, é bom. Uhum. Quer dizer, uma coisa que eu achei que era um, um vício, uhum. um vício ruim, ela disse, não, mas isso é bom, existe toda uma análise das placas. Aí vejo que coisa interessante, mas não perder essa sensibilidade, que é uma coisa que me aconteceu lá na... na na, na alfabetização isso é muito importante tem que ter cuidado senão você termina o curso de letras é. sem frio é frio demais e na verdade comigo é o contrário cara. Tu acredita eu 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 agora isso pode acontecer porque se eu ficar só dando aula sem voltar para uma universidade para estudar eu, eu vou ficando seco eu que preciso é? estar voltando para academia para me nutrir Sabe? E aí quando eu volto, eu volto apaixonado pelas palavras. Uhum. Não tem coisa mais fantástica. E aí Michel Foucault, ele disse uma coisa que ilustra muito bem o fazer de vocês. que Ele disse que as palavras não têm significados. Quem, quem dá o significado para a palavra é você. Uhum. Então a palavra vai ter o sentido que você quiser incrível. que ela tenha. Isso uhum. não é incrível? é incrível? Sabe por quê? Tem um casal amigo meu que eles se tratam de porqueira. Vem cá, minha porqueira. Cá. E a coisa mais... Eu dizendo assim não parece, mas ele se tratando de porqueira, naquela naquele contexto, é a coisa mais linda do mundo. Uhum. Se você tirar o porqueira dele de contexto, ele tem um casal que se trata de porqueira. O advogado vai dizer tá está na hora é. dele se separarem. É. né relacionamento abusivo. <risos> é. Mas a palavra ela tem o sentido que você empregar para ela. Uhum. Né? Mas claro. A...
2: Eu, eu lembrei agora, só rapidinho, daquele poema. Eu não sei se... Me lembra de quem é, Samuel Manuel Bandeira. Antônia, você é tão. Parece uma lagarta listrada.
3: <risos> Eu não sei. Tem... É.
2: Que é a mesma coisa da porqueira, né? É e isso. era a coisa mais linda ela ser uma lagarta
1: listrada. <risos> Eu não lembro de quem é, pai. Tinha duas cestilhazinhas falando exatamente sobre isso de palavra. O cantador termina com dizendo, você até canta bem, mas você não tem ciência. Aí o cantador disse, é, essa palavra ciência. Deus a mim não concebeu essa minha mão não escreve a minha boca nunca leu mas eu vivo estudando os livros que a natureza me deu eu nunca aprendi a ler mas canto sem embaraço descrevo o céu e a terra o sol, a lua, o espaço e um juiz de direito não faz um verso que eu faço é. faz não <risos> <risos> e aí é que memória, né, meninas?
2: esse todas decoradas
1: eu acho que eu apertei o um negócio desde aqui.
2: Desde criança, né? Recitando e ouvindo. Eu vou ver se eu acho o poema. Porque desde eu de graça quero... ouvindo. Recitar faz
1: um pouquinho tempo. Eu era tímido pra caramba. Aí Não falava na frente do povo de jeito nenhum. <risos> Menino Matuto. Do inter... Menino do interior, né?
0: Matuto de dar pena. <risos> eu, eu, foi... eu não só não falava quando eu, quando eu comecei a namorar a Vânia, viu, Renato? Sim. Rân... Vânia que me trouxe pra cá. Hum. Eu ainda, ainda andava, neto, uma faquinha de 10 polegadas aniquilada. <risos> eu vinha de Rio Tinto para cá <risos> com a faca de 10 aniquilada nos quartos. Você tem noção que é o Se de Bicho mato. do mato.
2: Eu achei e, o poema. Achou?
0: achou, achou vadiga, Renato.
2: É, de Manuel Bandeira mesmo. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. <risos>
1: O som tá ok? Acho que tá. tá né? okay. não nenhuma... Aqui não, A gente cantou e não tava saindo da cabeça da gente, né? Como é? A música que a gente cantou e não tava saindo da cabeça da gente. Foi é verdade, verdade,
0: verdade.
1: Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo sem saber direito a hora nem o que fazer, eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar tá sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor. A palavra quem faz é a gente, o significado dela. Aí tem um poeta que é Pedro Torres de Tuparetama. Aí brincando com um jogo de palavras, aí ele disse, Eu sempre tive vontade de ver a saudade refém, provando da crueldade que é ter saudade de alguém, só para ver se a saudade sente saudade também. <risos> muito bom, muito bom. Outra música, segue o cego...
3: ah, é siga.
0: Assim. Vocês que mandam, gente né?
1: Quando a saudade vale o coração da gente Pega veio onde corri um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que de jeito nenhum amigo do peito que segura o chororô quando a saudade vale o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem cachaça Que de jeito nenhum amigo do peito Que seguro chororô Que seguro chororô iô, iô. Que seguro chororô Saudade já tem nome de mulher É pra fazer do homem o que bem quer, saudade já tem nome de mulher oh, Pra fazer do homem um... o que bem quer. O cabra pode ser valente e chora, teve mundo de dinheiro e chora. Se forte que nem e chora. Só na lembrança de um beijo, chora. E o cabra pode ser valente e chora. Teve mundo de dinheiro e chora. Se forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um
0: beijo, chora. Ah, tem mais um aí vamos lá vamos
1: procurar procura, deixa eu dizer, é muito uma minha dose né? ah, não. fique
0: à vontade ah, viu? vou colocar-se
1: o chá aqui foi, chá você vale? foi, foi, foi. se <risos> <risos> eu lembro de, um de cachaça aqui não sei se eu disse na live, mas meus amigos gostam muito, eles assim, falando do bem que a cachaça faz no uhum. um organismo de uma criatura aí ele diz eu acho que não me convém falar de quem bebe porre porque quem não bebe morre. E quem bebe morre também. Mas apenas quem bebe tem as suas artérias normais. Trata das forças nasais. Controla o metabolismo. Cachaça no organismo é necessário demais.
2: Eita danada. Isso foi bom, viu?
0: À vontade.
2: Modernodes. Não. Não cantarei mais o amor. Pouco cheiro adocicado, pingado da boca. Cantarei o temor, o desterro de almas chorosas, o pavor do grito aberto, o langor vermelho do sangue das crianças mortas. Cantarei o enxofre, tudo que é salgado e tudo que é amarga e tudo que na língua acaba. Cantarei o odor, o cheiro da borra rodeada de moscas, cantarei o mau hálito e o esperma. Cantarei a lágrima e o lixo, o pó, o ópio. Cantarei as desilusões amorosas todas. O choro da minha amada, o corte de lâmina pupila dentro; Cantarei o presidente americano e as torturas da polícia. Arre, escarrarei um canto aos carros e aos movimentos vadios. E a minha palavra, rima pouco afiada, lâmina querendo não rasgar nada, a daga, ponte aguda para o inferno, inverno ardente em meu coração, a minha palavra cairá fremente nos ombros da minha amada. A minha palavra esparramada nos braços da minha amada. A minha palavra cuspindo a cara da minha amada. A minha palavra chupando os ossos da minha amada. A minha palavra, a última, a única.
1: E é que é pouca afiada, não é? se fosse a Imagina. Rapaz, eu, eu, eu,
0: eu fiquei, fiquei pensando aqui, sabe, Renato? De, ah. É de uma densidade poética muito grande. E você lendo, e, e me vieram várias imagens na minha cabeça. E uma delas é, volta à minha adolescência lá lá na, no bairro de Periferia, em Rio Tinto, que tem duas expressões que vão parecer engraçadas, mas não são. Que é quando alguém era muito ruim, a gente dizer isso é um frechado. 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 Eu acho que isso, não sei se existe lá em Princesa Isabel. É de ser furado? De, de ser, é, não ter... frechado, assim, do um cara ser muito, é, é, a intenção é de flecha, né? Uh -huh. um flechado. Uh -huh. Dele já ter tido uma cicatriz Uma, uma cicatriz muito tiro, grande, um e ser uma pessoa muito ruim e tal. Isso é, tu é um frechado, a gente dizia isso, que é o cara é lascado e tal, tal, tal. Que aí eu lembrei. E a outra é relacionada a essa densidade poética. Quando a gente enfrentava alguma coisa que a gente não sabia explicar, como é o caso do seu poema, de, de nos pegar assim, muito intensamente, e a gente não saber como, como reagir dentro disso, a gente parava, olhava um pro outro, e aí eu vou chamar um palavrão aqui, viu gente? Vocês me, me perdoem, mas era justamente o que a gente fazia. A gente dizia, caralho, fera. <risos> Quando era uma coisa muito, muito que pesada assim. No ar, né? Era, aí fica... mas aí, a, a, a atmosfera gente, baixava. Baixava. Né? Que aí, o cara... Ai, fera foi mesmo foi esse esse poema eu lembro que, que você lê, é um poema muito duro assim né uma coisa é. meio augusto dos anjos Ah, obviamente a gente compara mas não, não existe uhum. comparação ah. entre entre as coisas né entre os poemas mas é, a gente conseguir definir, mais... definir é a é, 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 cenários bem cômodos né bem, bem sinal. cômodos né é, seria um poema que você leria lá na esquina da rua onde os moleques ficavam em Rio Tinto e quando você terminasse de ler e olhar para o outro e dizer caralho fera
2: <risos> dessa
0: dessa estupefação né de, de, de ter lido uma coisa tão tão pesada muito bonito viu Renato porque também tem isso né né Joey? A, a poesia não reside só no que no que a gente ouve e acha agradável aos não. ouvidos às vezes a poesia vem para impactar pra né?
2: uhum.
1: é poesia é filosofando né? depois duas doses de cachaça e Três cajus, <risos> pois ela vem para sacudir uma certa emoção. Então, é, do mesmo jeito que eu sou mito da poeta, sou mito da budista também. Né? Então, yeah, bu é uma coisa boa. Então, no budismo, é, a emoção, ela seria qual, aquele vento que lhe balança por dentro. Então, e as emoções, elas são rápidas. Por exemplo, o sentimento de ódio, a gente chama de sentir ódio. O ódio vem com uma emoçãozinha muito rápida. Porque uhum. se você se você sair tomar um copo d'água e voltar Ele passa. o ódio já passou o desespero o medo aquela paixão o fio da barriga é tudo esses ventos é tudo muito muito rapidinho e a poesia como ela em geral ela é rápida mesmo ela sendo um pouco mais longa você tá ouvindo atento e acompanhando é como um filme né um filme você vai um filme de duas horas passa voando uhum. porque você tá sim, na cadência daquela história então a poesia ela tem esse poder já a gente vê poesias românticas, né? Quando vê uma, uma dessa, acaba-se um poema, né? acaba estranhando. Para um ouvido não, não tomar atento ou acostumado, né? Para você uhum. atenção. Mas a poesia ela vem mexer com isso, né? Ela mexe esse vento interno, essa, o que a gente chama de emoção. Então ela mexeu. Pode ser uma tristeza, pode ser uma dor, uma melancolia, isso. pode ser um amor, pode ser um afago, uma realização, um incômodo, uma raiva, um distúrbio, mas ela mexeu, ela ela atingiu, né? Uhum. Eu gosto daquela, da, daquela tua palavra, né? Que é atingir, de afetar. Pronto. A poesia afetou, meu amigo, ela é. cumpriu o papel existencial é. dela, tranquilo. É
0: verdade. <risos> Mas, Renato, você lembra é, a situação em que você escreveu esse poema especificamente? Não.
2: Olha, para você ver como tem uma coisa de, da poesia ser sempre atual, né? Uhum. Então, tem um verso desse poema que agora me, me afetou, que é bem a questão de que, quando eu falo eu cantarei o presidente americano e as torturas da polícia. Então veja, isso foi um poema feito em 2007, de lá para cá as torturas caraca. da polícia e a forma anos. de governar dos presidentes americanos continua basicamente a mesma. Foi profético isso, né? né?
0: Foi profético. Então, né?
2: é, para você ver, né? Então assim, lá ou lá atrás. Ou hoje né, eu poderia ter escrito e cairia uhum. um, ainda né, como uma interpretação Tranquilo. da realidade Tranquilo. tranquilamente.
0: É por isso que Lau Siqueira, é por isso que o Castro Pinto vem lhe fazendo muitos elogios, porque esse povo... Não é bobo, não. Esse <risos> povo não é bobo, não. Eu falando das esquinas lá de Rio Tinto, mas vamos falar de gente séria? Vamos falar de gente que faz isso profissionalmente, como você faz profissionalmente hoje. Não profissionalmente no sentido de profissão, mas no sentido de fazer com competência. né? Sim. Se esse pessoal tá ali rendendo elogio, vista a roupa, porque ela é sua. Que viu? bom. É verdade isso, esse povo não é bobo não Esse povo é inclusive mais esperto do que nós, nós quatro juntos Esse povo não está aí brincando não Poeta, diga aí, fica à vontade Deixa eu
1: ver se eu lembro uma poesia aqui do interior da gente Tem uma que eu sempre falava com o pai, mas acho que eu falei na outra live é... e, e, Inclusive
0: né? tu postou uma foto com teu pai, não foi? Dizendo que estava com saudade, foi foi isso mesmo? Foi,
1: foi eu estava tocando a música, acho que não lembro se, se de Altemar Dutra. Aí eu, eu toquei a música, aí poxa, a foto tocando a música, não aceita? Tá. A minha saudade, uma hora dessa, deve estar escutando Altemar Dutra tomando um passaporte. <risos> aí eu, no sítio, conversando com o painho... e essa poesia foi uma daquelas que foi surgindo, e eu tive que, eita, deixa eu gravar aqui, gravei todo descompensado, mas não deu tempo nem, foi tão rápido o pensamento que veio, que não deu para escrever na nota do celular, não. Então, vou gravar do jeito que está vindo, depois eu conserto. Ela disse, e das coisas que eu mais gosto nessa vida, um cheirinho de café de tardezinha, no sertão, um terreiro com galinha, e meu pai me contando suas histórias, o meu povo com suas lutas, suas glórias, vou e vó quando eu vou pedir a benção, a saudade quando chega tão intensa, o mês de junho quando chega o São João, as minhas rezas onde eu agradeço e peço, a morena, para quem eu tanto faço verso. E que ainda não me deu o seu coração. É... <risos>
2: muito bom. Gente. Tu já publicou? Assim, hum. impresso
1: não? Não. Romão, tira meu corpo porque eu não publico. Mas você, você
2: é, publica em algum suporte?
1: Só no Instagram e deixe tudo reservado em um drive para
0: publicar.
2: Depois eu quero ler, mas muito bom. viu? gostei. <risos> não, mas
0: eu, eu, eu tava dizendo para ele que ele precisa de um suporte de vergonha que qual é o suporte de vergonha para eu que sou de uma outra geração é estar tá numa brochura é estar tá ali organizado é estar tá com alguém fazendo um prefácio bacana dizendo ó oh, gente tem isso e isso faz isso. prefácio assim só para <risos> a gente cantar ao vivo né, que... não sei nem se tenho competência mas se você me otorgar <risos> a missão aí a gente vai né a gente vai tenta fazer olha aí e, e inclusive mandar um abraço para o nosso amigo que possibilitou aquele nosso primeiro en encontro via Recilive, né? Que foi o Ivandro Menezes. Um abraço aí, Ivandro. Ivandro que é um excelente escritor, ele não é poeta. Vou dizer assim que não é poeta porque ele não escreve poemas, uhum. mas ele, ele escreve contos maravilhosos. Ivandro é um amigo meu, assim, de, de longas datas, uma pessoa muito querida. E ele, ele, ele quando eu, eu... disse, Ivandro, eu tô querendo fazer um Recilive. Aí todo, mundo, todo mundo, inclusive ele, que foi a primeira pessoa que eu falei, disse, como essa história é. de recital via, live. Eu disse, recital via live, ele disse, eita que coisa arretada, aí me deu o nome de um monte de gente eu juntei com vocês que eu já conhecia, e foi uma coisa que eu até hoje quando eu assisto, caramba disse, caramba, Pai, diversidade assim, que eu nunca vi um negócio daquele não é, depois que assistiu assisti, eu fiquei olhando que eu fui longe demais. <risos> <risos> né? Mas assim... Não, aí o Brasil, o Brasil tava ali, cara. O o muito Brasil bem representado. E você sabe que depois, o, o, o Tiago... Inclusive, um abraço, viu, Tiago? O Tiago, ele convidou Roberta para fazer depois uma live com ele. E aí não foi... Você tá dizendo que o Brasil estava representado? Representado foi a live que o Tiago fez, porque o mundo estava representado. Tinha gente de Moçambique... Tem ah, gente do cara. Brasil, tem gente da Europa, tem gente do Portugal, tem gente hum. de todos os lugares do mundo assim. A live que o Thiago fez, uma rec né? live também. Foi uma, ele não chamou de rec live, né? Ele chamou uhum. de um encontro de de poetas uhum. e tal, mas
1: mas foi com a mesma energia. Gente,
0: a é, mesma energia, além da da poesia que foi tratada ali, aí cada um vinha contando um pouco da sua história de vida, e foi lindo. E foi uma coisa que não foi rápida, não. A da gente durou umas três, a dele durou oito horas. Caramba! Caramba. Foram oito horas. Ele encerrava, voltava, encerrava, voltava naquela loucura do, 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 do Instagram, né? Mas oito foram oito horas. oito horas. Então tem material para um ano de cortes, hum, né? Ele, ele tem um material, eu não sei se ele foi deixando salvo. E uma coisa interessante, que aí depois quando ele assistir ao vídeo, se ele assistir, ele vai pegar no meu pé depois. Mas ele estava tomando uma Heinekenzinha. <risos> e são oito horas de live, né? É, caramba. É oito horas de breja, é, meu. Eu amigo. preciso completar o <risos> É oito horas de breja. <risos> Inclusive, quem fechou a, 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 a... Vamos chamar assim, né? Não foi esse nome que ele deu. Mas Muito quem pô. fechou a esse live dele foi a Roberta. Foi a Roberta Davi. Uhum. Que estava naquela nossa. E eu ainda fiz uma... Fazendo um parênteses, eu fiz uma provocação com Roberta. Eu disse, olha, Roberta, vai estar Renaldo e Joe Poeta. Está faltando você. Tem uma cadeira vazia lá. Coincidentemente, tem uma cadeira vazia aqui. Tem uma cadeira vazia aqui, que era a cadeira de Roberta. Aí ela disse, rapaz, você não me provoque, que eu tenho compromisso. Então, aí Roberta fechou a Race a Life dele. Fechou muito bem. Mas aí, assim... São, foram oito horas de Heineken <risos> Heineken, poesia, histórias de vida é.
2: Foi embalado mesmo. o,
0: Thiago, o, Thiago no o final fez. tava no naipe, tava. Eu não, eu não quero. Você tá lá gravado no, no, no Instagram dele, vou... depois vocês é. vão lá ver o Instagram do Tiago, que nas últimas ele. Se já pegar fez... os
1: cortes dele assim, primeira é. hora, segunda hora, terceira. É. Na oitava. É, tava eu, porque eu tava
0: naquela que eu tava dizendo a vocês, lavando o prato e assistindo, aí, aí tem alguma coisa, aí eu. Parava, depois voltava uhum. eu não assistia às oito horas. né Foi comprar 20. pão, voltou. Voltou, <risos> o cara tava lá e eu ligava <risos> e tal. Aí a de Roberta, que foi a última. É, eu sou bairrista, né? A Roberta é de Rio Tinto, aí a última. Eu digo, não, tem que ver. Cadê Roberta e tal? E Roberta fechou muito bem, representou muito bem a Paraíba, porque ela era a única paraibana lá na
2: história. Caramba. Que massa.
0: Aí representou muito bem. Leu um poema e tipo que, que fechou, que sabe aquele, quando fecha que tá todo mundo, fica todo mundo calado. Não tem o que fazer mano. Não não tenho tenho que mais. Não tem o que dizer. mais. mais. É. Não tem mais. Podia ter até mais Heineken lá <risos> enquanto um a gente tá no topo. E encerrou. Pronto. Foi, foi, foi muito bom. Incrível, incrível. Vocês se consideram felizes?
2: Sim. Sim.
0: Por quê? Menina. A bronca é tua. Oh, Deixa eu botar a minha caixa
2: que felicidade, assim, é que a é dela. Felicidade não é um estado permanente. É assim até porque eu acho muito pouco provável que alguém possa ser plenamente feliz no mundo, e que ainda, ainda pode parecer piegas, né? mas, mas não é, é, é de verdade uma, uma questão para mim, né? a questão da desigualdade, a questão das injustiças, né? é, 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 preconceitos, enfim, então é impossível que alguém se diga, a não ser que essa pessoa viva numa torre de marfim, né, que ela se diga plenamente feliz agora a gente tem é, é, eu sou muito grata né pelo que a vida me propiciou né pelo minha vida é muito boa né assim a minha vida é muito feliz se eu for olhar é, eu tenho muita coisa para agradecer muita coisa pra, pra ficar feliz para ficar alegre né mas nem todo momento eu, eu tô assim né então uhum. assim não sou aquela galera vibe o tempo todo, sabe? Sim. É. Não é o tempo todo assim, né? Óbvio. Mas eu sou uma pessoa feliz, sim, né? Com altos e baixos, obviamente, já passei por muita coisa, mas eu me considero hoje, assim, no auge da minha maturidade. Que bom. É... Feliz.
0: Muito bom a pessoa, aos 18 anos, alcançar
1: <risos> o auge da maturidade. Já tem uma competência. Já tá? tem o auge da maturidade, <risos> né? <risos> No meu caso, Romão, eu acredito também que eu, que eu sou feliz, não vou dizer nem, nem estou, que concordo totalmente com ela, que felicidade ela não seria essa coisa permanente, felicidade para mim não é um estado, é um ser, é uma maneira de viver. Então, às vezes, você tem saúde, tem dinheiro e você não é feliz.
3: Isso.
1: Às vezes, você tem momentos alegres, mas dura uma hora e o resto do seu dia é uma penúria, a sua mente está destruída por dentro. né? seu coração está fragilizado, ele está quebrado. Então, não adianta... momento feliz é fugaz, é, hum. é aquela coisa que, rapidíssima, rapidíssima. Então, felicidade, para mim, é uma postura diante da vida. Para você ter essa postura, tem a, você tem que ter algumas filosofias. É, você tem que entender que a vida, ela, por mais que a gente queira, ela não é justa, no sentido que a gente acredita ser uhum. que ela é justa. Então, a gente vê que grandes homens pisaram na Terra há mil, dois mil anos atrás e trouxeram mensagem tal, e a humanidade evolui um pouquinho, mas no final das Retroceio. contas é a mesma coisa então, mas você tendo uma, uma, uma postura de vida e a postura de vida não é, é, é ter tudo o, o que a vida lhe dá, não é como você reage ao que a vida lhe dá né? então a gente busca o conforto, mas o conforto primeiro começa com a gente conforto interno então você pode estar num trabalho com mil pessoas e se sentir sozinho e pode estar numa casa e se sentir preenchido de de muita Isso. gente né tem uma tem uma cenazinha que é um que é um cara numa casa assim sozinho com uma cerveja do lado ou com um café não lembro e tem a, a mensagem assim né
0: podia até ser com um café mas você, você já transfigurou você ah, eu... pois é,
1: pois é, já já tô <risos> doutrinado aqui e, e ele tá sozinho assim aí você não é, o foco da, da imagem é nele mas você vê que são várias coisas ao redor da imagem né é uma praia deserta é uma casa que parece abandonada e tal, e a pessoa está lá, olha, no horizonte. Aí, tipo, a sua vida é isto. Você é quem define se isso é paz ou solidão. Uhum. Então, para mim, felicidade seria isso. Você produz, você... É, é
2: muita maneira de enxergar, né? enxergar.
1: Então, você pega, você toma atitudes na sua vida e essas atitudes, elas inexoravelmente vão, vão lhe trazer felicidade. Aí, você pode estar doente, você pode estar num perrengue, pode estar procurando emprego... Pode estar num relacionamento ruim, mas não, eu sou feliz. Eu tenho essas broncas para resolver, uhum. que tem, que sempre vão ter. Né? Quando você resolve um problema, surgem 10. A vida é isso, né? No final da vida, não, no final da vida eu vou estar aposentado, mas tem doença, cara. No final da vida vem o boleto da farmácia.
2: É do, foda. É, cara, não, mas
1: a vida pode entrar tudo até a saúde. Mas a minha mente, o meu intelecto, os livros que eu li... E aí agora não ser que cara. no
2: final da vida você não esteja aposentado. Também. Também.
1: Tem... <risos> Quem começou a trabalhar com 10 anos, talvez se aposente. Mas aí você pensa... tal é, é, Mas a vida me tira tudo, mas não tira os livros que eu fiz. Aí o Alzheimer tira. É. Você não lembra nem o seu filho, o dele. Então, se você não toma uma postura de felicidade diante da vida, foi esperar o, as migalhazinhas de momentos... Não é, vou dizer nem feliz, momentos de alegria. De é, né? alegria. De aquele momento, ufa, não estou no corre. Se você viver tentando, mendigando isso, não dá. É. Você tem que construir sua felicidade interna e o resto a gente. a gente conquista. Filosofei é demais, né? Deve ser o álcool. <risos> Eu acho que o álcool
0: não faz ninguém filosofar, porque tem um. Eita, vou dizer uma treta agora. Tem um vizinho lá na casa da minha irmã que ele. Ele faz as farras na casa dele, só um bicho grilo observaria isso, né? Ele faz as farras na casa dele, ele liga o som bem alto em Tarcísio do Acordeon e senta numa mesa ao pé do som com três, quatro amigos. E a minha teoria, a minha teoria, que ele faz essas farras e liga o som bem alto porque ele não tem o que conversar. Então ele liga o som alto como estratégia porque ele não tem o que conversar. Chega com as na pessoas. sexta casa da, da dele, né? Não, Você chega não. no bairro inteiro. Parece que o som está dentro lá da casa da minha irmã. Mas é porque ele não tem o que conversar. Com saca? certeza. Porque quando a gente tá conversando, a gente baixa o som. Baixa uhum. o som. Né? Então, assim, tem, tem, tem isso. Então, só filosofa, cara. Não é o álcool que faz você filosofar. É ter alguma coisa aí dentro da sua cachola. Porque se não tivesse, cara, você ligaria o som bem alto em tacis do acordeon e bola para frente. E também não é da minha conta. Eu tô dizendo Sim. isso porque eu sou uhum. bicho grilo. Se o cara é feliz desse, é feliz é feliz. desse jeito tudo bem, Tome som alto. quem fica o, 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 o chato da história sou eu que, olha só, eu fico teorizando sobre o que o cara faz na farra dele que essencialmente <risos> não é da minha conta né, Renaldo Saca que não é da minha conta? Uhum. Mas aí eu fico, né? Renaldo você disse que concorda com o Neto e tal?
2: Sim, eu não falei já certo? na verdade eu queria dizer que eu não sou feliz, cara, eu... Eu não vou mais mentir aqui. Uh, revelações
1: à base de água. viu? Base de a água. gente diz que quem bebe é quem se a revela, bebe, mas é, água eu a, eu tá a água é quem está revelando. Eu
2: fiquei imaginando um Clarice Lispector. Mas você é feliz.
0: Você não é alegre.
2: Eu sou alegre também, eu não sou alegre não. Não,
0: porque a alegria é o momento de explosão. A Sim, gente... mas,
2: eu, mas eu também não sou alegre não. não
0: você faz. é também alegre em alguns momentos. Em alguns momentos. Mas eu tenho uma triste notícia para lhe dar. Você é feliz, mas você não é alegre sempre. Eu vou
2: colocar ah, um terceiro ponto, entendeu? Eu, 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 eu
0: vou colocar um,
1: que... um, um tripé. Existe a alegria, a felicidade que a gente tá falando uhum. e o humor. Sim. 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 Então ah, você pode ser a pessoa uh -huh. mais feliz... E mais alegre do mundo. E o
2: humor varia Mas bastante. tem uma
1: insônia, papai. Passa uma noite sem dormir. É. E chega de sete horas da manhã e veja a pessoa que você não gosta. O seu humor tá baixo. É, mas
0: também você foi
1: tem. numa <risos> escala drástica, né? Pô, eu só fui lascando. Mas então tem humor também. O seu humor... Eu, eu não sei se então, tem uma mulher que a gente pode fazer. TPM existe?
3: Existe. Então,
1: então não tem como uma pessoa ter paz na TPM. porque. Tem, não. Tá meio assim, tá Pô, entendendo? Neto, mas eu, eu, eu
0: tenho tove, cara. Eu não tenho TPM, mas eu tenho tove. O que é tove? Tensão do ovo virado. <risos> <A> <risos> mesmo, os mesmos sintomas da TPM, cara.
2: Ai, mas. Assim, se
0: vão, será que tem um <risos> Não, sobre mas tovi? tem. Mas Vamos dizem procurar. que o
2: homem também tem, né? Um período que fica. E
0: se você perguntar à Vânia, ela vai dizer, ele tem tove. <risos> 30, 30 dias que <risos> de <vez>. <risos> <risos> que todo mundo me vê divertido super demorado humorado, mas vai lá em casa para ver <risos> Pô, só a Vânia que sabe tem um amigo
1: <risos> meu que é, ele eu não consigo conceber você com raiva que a gente é amiga há uns 10 anos eu acho ele diz, eu nunca te vi irritado velho eu me irrito, cara uhum. nunca vi tu não tem nem tom de voz para ser irritado eu, disse, eu tenho eu sou chato. Então deve ser isso, né? No caso, é. tu é o ouvir 30 dias. Mas a minha percepção, como qualquer aluno de Romão, é que é a pessoa melhor de convivência
0: do mundo possível. Vai perguntar, Vânia. <risos> Agora o problema é de Vânia, porque ela já tá comigo há 16 anos. Ela, ela ainda tem uma esperança
2: que eu melhore. <risos>
1: mas é uma síndrome, você não tem culpa. <risos> é, eu tô <risos>
0: Renaldo, vamos de poema para é, finalizar? Eu ia
2: procurar um aqui.
0: Finalizar a live então, já? Então, tu procura. Deixa ele cantar
2: uma música enquanto Pro, eu tô é, procurando, porque tem a. Finalizar a live
0: com... já? Sim.
2: Ah, filmar já. Seja,
0: você tá pensando que vai ser como aquela que a gente não. fez, que a gente dizia, vamos finalizar e o povo. Não, não, Já Realizamos três horas de live. Aí eu quando eu. Isso em casa, né? Você passou uh -huh. a casualidade. Aí quando, quando foi finalizar mesmo e aí terminou tudo e tal e eu, e eu confesso que eu já tava embriagado por má influência sua aí eu cheguei eu, eu, eu fui deitar, assim quando a gente chega errado, a gente chega bem caladinho né? uhum. aí eu cheguei bem caladinho e tal aí Vânia disse, terminou agora, eu disse foi Neto <risos> eu já queria ter, ter, e aí ela percebeu Neto é ele, é, é, tava é, mal acompanhado disse, foi Joy poeta, disse, foi, foi, foi Joey. <risos> foi Joey. ela disse, foi Joy foi Joy ela disse, foi Joy você com a fala enrolada desse jeito <risos> <risos> Entende? vendo tá é você. É, aí eu perdi a moral totalmente, né? Estava,
1: aí... estava no churrasco, isso é, isso é bom deixar. Top, fica em nota aqui no YouTube, né? Estava no churrasco, o pai trouxe umas carnes umas carne de bode lá pra casa. Ruim pré... demais, ruim, ruim demais. Uma prévia do aniversário meu, que meus aniversários chamo. É São aniversário árabe, né? É. Sete dias é. de, de
0: comemoração. Aí o pai
1: trouxe um bode tal, e tal. Isso pai encaladinho, sentado num tamboretinho, mexendo e eu só falando mal dos amigos que meu aniversário não no sábado nós começamos bebê em Beisolas
2: na quarta-feira <risos> Beisola Castelo <risos> Branco que é, que é que o único bar que abre na, na acho que é a segunda na que segunda, é. ele abre é.
0: todos os dias e, e inclusive um abraço viu Beisolas um abraço Beisa se você quiser ficar sabendo das novidades de quem foi traído no bairro quem a mulher abandonou você vai lá no Beisolas que ele te conta tudo ele sabe de tudo <risos> lá.
1: Aí começamos o aniversário na quarta-feira no Beisolas e o aniversário era sábado, né? Então foi quarta, quinta, sexta. E na sexta eu já, a energia já um pouco baixa pra beber e bebendo lá, o pai fazendo churrasco. E eu dizendo, mas rapaz, eu ando acompanhado demais, porque esses caras não prestam não. E eu criticando meus amigos que estavam me levando pra essa, uh -huh. pra essa saga de cachaça, né? Aí pai, muito quieto, não tinha falado nada ainda, só mexendo na carne e disse, não, mas esse povo de um amigo meu de, de Caruaroa... Então, Rapaz, cara, o aluno presta não, aí é? pai se virou. Mas só anda com quem não presta, quem não presta também.
0: <risos> <risos> não, me diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Acho que eu
2: vou recitar o poema para ele terminar com música, Pronto, né? Pronto,
0: à vontade. Você que decide, Renato. daqui livremente.
2: A gente tem quanto tempo, assim, mais ou menos? Não, a gente
0: tem... Mr. Luke. Temos um, uns temos, minutos, temos 20 ainda. minutos ainda. 20 minutos ainda. Sim, Cinco?
2: Menino, então vai. Vou restar um poema aqui. Não faço poesia Para alegrar quem quer que seja Quer alegria? Vá beber cerveja Minha poesia Vem trazer tristeza, falar de Fraqueza e dor Corações dilacerados por ausência de amor Fome, morte Tudo que não se deseja Sirvo frio na bandeja de papel Ela dói feito coice Corta feito foice Amarga feito fel Minha poesia não é flauta doce Muito menos mel Quer água com açúcar? Vai tomar garapa ou caldo de cana Vai comer pudim Minha poesia é azeda Feito gente ruim <risos> <risos> mas, incrível, incrível. Agora engraçado Que eu não sei se
0: Renato está a par da situação Mas Chico César deu uma resposta Nesse tom Inclusive eu acho que Chico César lhe plagiou
2: é, faz tempo, esse
0: poem. É, porque ele deu uma resposta nesse tom para alguém que... Foi. que, que tu, tu viu? Vi, a, ele arrasou. Tá me chamando Chico César, estamos esperando você aqui no Diálogos 83. Venha. Quando você estiver aqui em João Pessoa, se <risos> digine. A participar <risos> está está facultada a palavra a você, incrível, né? Incrível. Inclusive, Paulinho Mosca já disse que vem quando tiver aqui em João me
2: Pessoa. Mentira! Puxa, ah. cara, que incrível! Paulinho. Não me fale porque eu vou ficar aí embaixo até ele entrar.
0: Ah, Tem
1: que cara. ser nos offline. Né? Tem que ah, ser ah. quando ele tiver aqui, não, galera. por favor,
2: chama a gente só para o pós, assim, depois, uma salinha. Paulinho Mosca é uma coisa incrível. Ah, incrível! Rap. Eu é já chamei
0: bom. e disse não, quando eu tiver em João Pessoa.
2: Ele é muito bom mesmo. Vou ele até foi, ouvir, mas voltar a ouvir. Foi o, o, o é melhor brincar. show
0: de 2019 que eu fui. Caralho, tal, é muito incrível. bom. E eu achei de uma generosidade incrível. né Eu sigo ele no Instagram, aí faço uns comentários, que eu acho quando eu, eu me sinto à vontade de falar, eu não falo para ser bonito, né? Uhum. Uhum. Até porque é impossível. <risos> mas quando eu me sinto à vontade de falar, eu falo. Ele vai lá, curta, e às vezes... Tem, tem um diálogo aí, né? Um, uhum. Mas, claro, um diálogo fã e ídolo. Né? Uhum. Sim. Ele é meu ídolo, eu, eu gosto muito das composições dele, aí eu tive a liberdade de dizer, bora. Aí disse, não, quando eu tiver aí, eu vou. Não, mas foi assim. Foi tão fácil que eu achei ruim. Eu, disse, eu queria ter, né? Então eu vou, vou, vou. E aí quando ele vier, agora vamos ver quando é que ele vem, vacina, essas coisas. Uhum. Enfim. Mas Chico César se, se digne a via, a palavra Venha, está facultada, fique à vontade, né? <risos> Que você vai abrilhantar também o programa como Renaldo e Joy Poeta estão fazendo agora. Né? Porque no final das contas, Renaldi e Joy somos todos humanos. É estamos todos no mesmo barco. Uhum. Né? Então, assim, nos diferenciam ideologicamente de nós, mas somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco. E vamos de. Música? Música, uma poesia para terminar e uma música, né? É, Fica essa é uma poesia
1: bem ligeirinha aqui. Sim. É difícil falar de um amor Que a gente mal consegue entender Eu só sei que a minha história com você Foi no mínimo a mais linda que eu já vi Esse amor foi o maior que eu já senti E eu não posso imaginar Eu sem você Até um dia que eu passei a te ver A saudade chegar até me deixar louco E o meu amor por você é tão intenso Que o para sempre Eu ainda acho muito pouco É <risos> <risos> poeta noite. Se um digo, não alça aqui. Não sei se a gaida vai sair. Se sair muito alta ou muito baixa, o som, regular.
0: Mas Mr. Luco fala aí, né?
1: Caso você mude Em meu não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte o cabelo Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras E brincos pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo A outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter, muda a consciência É essencial Não esconde o brilho de que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica
2: Como foi ontem
1: que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar.
0: Vamos aos comentários do Facebook e do Instagram. Vamos.
2: Queria ouvir.
0: Começando pela minha família, né? É, Nau, meu cunhado, hum. eu tenho dois cunhados com o nome de Nau, tá? hum. é o Nau de Curitiba, Eles, estamos ligados aqui em Curitiba, eu e a Mônica, Mônica minha irmã querida, um abraço, beijo minha irmã, é, abraço meu nobre, em breve estaremos aí juntos, se Deus assim permitir virar para o casamento de Marconi, o casamento de Marconi é o acontecimento do ano, porque ninguém acreditava que Marconi <risos> iria casar, a gente achava que ele ia virar, como se diz lá no interior, véio". rapaz velho. <risos> rapaz velho, rapaz velho, aí vai casar e vem todo mundo para ver se realmente isso é verdade, mas Marconi <risos> vai casar mesmo e tá? e no caso de Nau, ele é padrinho de casamento junto com Mônica, né? É, aí Germano está dizendo, Romão foi meu professor, grande professor por sinal, bondade sua, muitíssimo obrigado. Talvez Renato de Neto não tenha a mesma opinião, foram meus <risos> alunos também, mas está tudo certo. Rapaz,
2: excelente.
0: L. Cassiano, L. Cassiano Isidro Gomes disse, excelente, sua voz é radiante. Certamente não é com a minha voz de tá taquara <risos> rachada. <risos> Deve ser com a voz de, 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 de neto. É, disse, eita, Romão. Eu acho que foi na hora que eu tomei a lapada, ela disse, eita, Romão. E aí vamos para os comentários do, do YouTube agora. Juan Felipe disse oi, alguém botou um fantasminha acenando. Lúcia Rosene disse boa noite. Aí o pessoal botando muitos coraçõezinhos. Seja
2: minha tia, meu irmão. Ah, é?
0: Que massa, beijos.
2: Beijo.
0: Ficou parecendo programa da Xuxa agora, o final, né? mas tá valendo, é lindo. Fernanda disse, boa noite, conhece Fernanda França?
2: Claro, o Fernanda aqui... maravilhosa, um beijo Fernanda.
0: Teve aqui semana passada, deve estar a maior festa lá na casa dela, vai ter after hoje Fernanda, eu Aí. chego lá e não quero beijo. mais sair. Beijo. É, é Lildy, você conhece minha a Minha
2: mãe maravilhosa, um beijo, mamãe linda. Ai, é
0: torcida forte. <risos> ela, ela botou aqui um comentário muito carinhoso, disse um beijo, minha filha, te amo. O João oh, eu já li.
2: Também.
0: Eu não sei se é Clayse ou Claise, se foi inglês. É Cleise Souza. Cleise
2: de... maravilhosa, uma amiga de São Paulo, uma terapeuta ah, é linda, maravilha. maravilhosa que escreve também. Ai, obrigada, Cleise. Um beijo. Mas você não sabe nem o que foi que ela disse. Não. mas
0: Ela disse que você é horrível, obrigada que escreve muito presença, mal.
2: Obrigada pela Não, ela não disse isso, não. Estou brincando. Tenho certeza que ela não falaria. isso. Ela né?
0: disse, eu adoro o que Renaldo escreve.
2: Oh, meu tá Deus. Vendo? Obrigada, Cleise. Agora é
0: impressionante isso. A gente escuta dez comentários positivos a gente dá nem bola, quando escuta o negativo aí fica remoendo, é né? acontece com vocês também comigo é, é acontece demais de mas depois do budismo viu Neto? eu aprendi isso, eu disse, se você não gosta de mim, que o budismo diz isso, a se sua você... filha
2: gosta
0: não, é... <risos> é ótimo isso é Chico, né? <risos> é, Chico, é, Chico. é Chico. Mas, assim, tem assim, o, o, a, a sabedoria de Chico é incrível, né? Mas, mas assim, o budismo diz que se, você, se, se alguém não gosta de você, isso é problema desse alguém, Sim, né? Não é problema seu. Tá nele. Nada é, a ver com você nele. não é em você. Aí, depois disso, cara, foi libertador pra mim. Incrivelmente. Impressionante como a palavra tem força, né? Vocês sabem, né? melhor que eu, vocês são poetas, né? É, Marinei de Galdino, Batista disse legal, Vanessa disse boa noite, Vanessa disse,
2: Renalli! De
0: coração, de um beijo,
2: Vanessa, Marineide também. Vanessa é, é bem escandalosa, mesmo. Se for a Vanessa que eu tô pensando, ela arrasa, ela pensa.
0: <risos> Aí Tatiana Viriato disse, menino, cadê tu? Acho que é o aniversário. É o aniversário que eu tenho Gente, ele tá chegando. Fui, é culpa minha. As Brunas de Natal. As Brunas de Natasha foi isso. Não sei. Não sei. Aí, também não. É. Aí Cleise colocou, poesia é uma ferramenta linda de humanização e reconhecimento de emoções e sentimentos. Concorda? Vocês concordam? Sim, com
2: certeza? Sim, sim, sim. Pode ser até o um tema de uma outra live, pois é. né? É, sim, pois sim, é. Segura, segura, segura isso aí,
0: porque. É verdade, é verdade, é verdade. Lúcia Roseno, linda.
2: Te amo, tia. Beijo.
0: Marinei disse lindo poema, que deve ter sido em algum... momento só teve poema lindo? Só, só teve, teve, coisa teve coisa poema linda, lindo, é. Coisa linda. Minha filha Renal minha inspiração, você é 10. É Lilde. <risos> Fabiana Farma, amo. É Lilde, parabéns, te amo, filha. Juan Felipe, KKK, deve ter sido quando a gente tomou a cachaça. <risos>
2: <risos> Ele gosta, viu, também, meu irmão. um Juan
0: Felipe né? disse assim mesmo, aí se perdeu, né, que deve ter sido na hora. É, Helio disse, Renaldo, disse, seu exemplo é sua história. Vai longe, te admiro demais. Éder, saudades, professor Romão, obrigado pelas aulas. De nada, não sei pelo quê, mas de nada. Amo esse poeta. Foi com o Joey aí, foi Fabiana Farma. Né? É, Fabiano respondeu, meu, nordeste de poetas. Cleise, que lindo, de poeta. Cleise, viu? Diz, que lindo, de poeta. <risos> Ninguém sabe qual foi a situação, eu deixei para <risos> ler depois
1: tem sido uma situação ótima um, um Sim, mas deve
0: ter sido né pode ter, ter sido a hora que ele pegou o caju também né, é, é, né de é, o
2: caju,
0: caju. Eu, eu não vou dizer que ele pegou o caju como um canibal porque era um caju <risos> né foi como um herbívoro né se fosse um pedaço de carne teria sido como canibal mas mas você sabe que tem umas meninas que medem ó que, que coisa né que medem a masculinidade do cara pela maneira como ele chupa uma manga né se o ah, cara for cortar já, já viu f... essa teoria se for cortar bem direitinho não mas, é mas está sendo né?
2: desconstruído né desconstruído. Ah, esperamos Essa masculinidade tóxiga. esperamos que sim
0: porque imagine eu com aparelho se eu vou <risos> com a manga não eu vou ter que cortar direitinho não, por homens
2: mais femininos por favor muito
0: precisa verdade na verdade, nem os homens aguentam essa masculinidade tóxica né? que existe, essa pressão. É no só é se amostrar. É, se amostrar. <risos> é verdade. É pra mim, alguém gosta disso também não é digno de se, se
1: amostrar. Isso, mano. é verdade.
0: <risos> Cacha... Aí Fabiana Farma disse, cachaça e caju tem algo mais nordestino que isso? Não
1: tem, De né? maneira nenhuma. Não.
0: Renaldi se descobriu através dos alunos. É o Eu ia dizer,
2: quem até tá, que tá ousando falar com ela. Foi minha mãe, tudo bem. Eu
0: pensei... <risos> Parabéns, é, que... Renaldo. E continua essa mulher guerreira e defensora dos nossos direitos. Mamãe também.
2: Obrigada, mãe. Eu te amo.
0: Renaldo, é, tem muita coisa. cobremos cobre... Celebremos a alegria de sermos professoras. Aí uhum. ela botou N. Ponto não. Eu acho que deve ser não, né? Cleise, show. Parabéns, Renaldo. Enfim. Aí entrou um pessoal depois. Boa noite. Tove. vai o pessoal rindo, Fabiana Farma, não rindo bom. do Tov. Parabéns, Joy. Acaba não. Aí começou o negócio. Né? Acaba não. Muito legal essa live inusitada. Muito gostoso o bate-papo dessas três potências. Foi Lúcia, Lúcia Roseno. Me botaram no meio,
2: ó. Eita, foi minha tia. massa. De... obrigado. Potência são três eles, potências são eles, né? Potência, Erivaldo
0: Brito. Parabéns, Renaldo, você sempre surpreende, te amo.
2: Meu amor, obrigada. Um beijo, meu marido.
0: Para... <risos> parabéns, pessoal, muito bom ouvi-los. Abraço, gente, foi Ana Lu. E parabéns, alguém disse parabéns, José. É você, José? É. Tu
2: é José é. também? É. Menino, ele é neto, ele é Joe. José, Joe,
1: Joe poeta, Joe. É tudo.
0: São muitas vidas numa <risos> pessoa só. <risos> é um universo, numa alma aqui. Maria do Socorro Rabelo. Que minha é?
1: tia, minha amada tia. O chefe de coca.
0: Te amo, José, uhum, ela disse. O é, é
2: coca? A primeira é Socorro, que não é co. É, é coca. É coca. Ô, gente, e Socorro
1: não é coca, não?
2: Não, Socorro é help ou é co. <risos> mas isso é Santista é em
0: Baé, né? É, é. Baé é um parâmetro. parâmetro
2: não, calma, Baé é um parâmetro. Todo se
1: virina é bio. Não,
2: todo se é bio. É, agora é, coca. É,
1: é constitucional, né? Eu acho que tem que dar. Bahia... Todo se virina é bio. Né?
0: Você não diga é isso, não, que, 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 que Bolsonaro, a fim de conquistar a popularidade, ele sanciona amanhã, <risos> viu? <risos> Cláusula Petria, Todo sijerinho é bio. Sempre foi, na Não, verdade. isso aí é verdade. <risos> todo sijerinho, isso aí é Cláusula Pétria. Mas socorro Petria. achava que era coca. Toda socorro é Cuca, não? Não.
2: Todo tem, é cou, cou.
0: Tinha é cou. É, temos aí. É a, co, a, mas cou ficou uma coisa assim, até meio... A, não a, a, subestime a, Bahia,
2: viu? Porque não, Bahia Bahia é, é, mas coca é, ficou... É, se é não fosse Bahia, me diga... Como é que você conheceria lugares que você precisa ir de avião antes de ter o aeroporto aqui? Você teria que ir para... Valorize o, o, o lugar. Sim,
0: não, mas... Eu, é um eu,
2: portal. O sim, Bahia é, um é
0: eu concordo com tudo. Mas, assim, o cool fica parecendo meio americanizado, não fica não. É. Co não fica parecendo não pensei fazer. de
2: coar eu cou alguma Sim,
0: coisa é, é também verdade uma pessoa ser de coar alguma coisa de filtrar é até bom né fica a dica de tcc aí né para é fazer é, é fica a dica de tcc <risos> socorro é coca ou é ou é, couro? Couro. é detalhe neto castrou a nossa reflexão filosófica porque ele está doido para ir corria, é corrinha é é verdade, <risos> é verdade, é verdade, é verdade. O TCC, <risos> já, <risos> já, já já tem uma tese aí melhor, <risos> Mr. Luke aí já já matou a tese. <risos> Pessoal, não poderia ter. Aliás, poderia ter sido melhor, porque sempre pode ser melhor, a gente tem que pensar desse jeito, né? Mas foi muito bom. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Desculpem pelo atraso por causa da minha camisa verde. <risos> Mais uma vez, obrigado ao meu amigo Arielson que veio honesta tá aqui guardada, né? É, é.
1: A questão, explicando, não é só dando.
0: A camisa verde está aqui.
2: Aí olha como ele fica, assim. Olha que lindo! por isso o atraso né,
0: gente? por isso foi o motivo do atraso de meia hora é, a questão <risos> foi, que, foi que ele estava
1: trouxe uma camisa verde e ele ia fazer parte do cenário né? não teve condições de <risos> eu,
0: eu, eu me senti um Kevin Bacon naquele filme Homem Invisível né? <risos> <risos> né? Foi... goste também goste, alguma coisa assim então assim apesar dos atrasos foi imensamente maravilhoso muito bom fiquem à vontade para voltar outras vezes tá e muito obrigado pela participação de vocês o papo foi verdadeiramente muito gostoso e eu não tinha dúvida que seria
2: nós que agradecemos viu Obrigado. foi muito gostoso mesmo muito bom.
1: obrigado não sempre que precisar pode mandar um é, uma
2: e, vo
0: aula. e você Neto especialmente compôs todo o cenário né sim, sim. um, ce um cenário de blacia fêmea, com cachaça, <risos> cachaça, com caju, com...
1: Abacaxi, caju. Vou levar para o aniversário, né? O, é, o é. resto do gosto. mas aqui na próxima eu disse, né? Na próxima arrumar uma cachaçaria para...
0: Patrocinar aqui, pa né? Patrocina eu nós. Eu acho justo. Patrocina nós. Eu acho justo. <risos> eu, é. eu acho justo. Para não esquecer, Mr. Luco, para encerrar, um abraço a todos que assistiram. Obrigado pela participação. Obrigado a todos que ainda irão assistir sexta-feira tem mais, o assunto de sexta-feira é maternagem, que é justamente o que Dona Elilde e Dona Terezinha fizeram muito bem e fazem muito bem, porque maternidade é você ter o menino, maternagem é você instruir esse menino, da carinho, amor durante toda a vida, isso. e aí vai ser um, um assunto importantíssimo com Mila e Luciana, que são duas pessoas da área, que entendem muito sobre isso próxima semana. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado ao Instituto Inspire. Obrigado à Inova Contábeis. Obrigado, Renaldi, Joe e Poeta. E obrigado, mais uma vez, a todos que assistiram e irão assistir. Obrigado, Mr. Lu, por ter ficado com a gente até agora. Com toda a paciência. Diria que uma paciência de Jó. Um abraço e até sexta que vem, no mesmo horário. Espero que sem atrasos. Tchau.